0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc, número 24. O Cinema Etc é uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo com produção da Cotonísio Podcasts, e o nosso intuito aqui é discutir aspectos do cinema e o impacto que ele tem em nossas vidas, principalmente depois da pandemia, já que temos passado muito mais tempo em casa assistindo a muito mais coisas em streaming e por aí vai. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, acessem culturadoria.com.br e esquemanovo.com.br novo.com.br. Nos procurem também nas redes sociais. E claro, para você ser avisado dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc na sua plataforma de podcast predileta e fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc nas redes sociais. Podcast Cinema Etc no Instagram e no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc. Conta com Carol Braga.
1: Alô, alô, meus queridos!
0: Fernanda Ribeiro.
1: Alô, alô, meus queridos e
2: queridas! E querides! Querides!
0: Queridos, queridas e querides, hoje temos alguns assuntos aqui no Cinema Etc. O Oscar... Tá chegando, quer dizer, tá chegando o Peronomutio, né? É em março ainda. Mas Será a gente que já...
1: teremos uma nova festa de 15 anos?
0: Ah, Aquele pois bar. é! Então, é isso que eu queria dar uma passadinha nas notícias que já estão pipocando. Bom, primeiro a gente já sabe que o Oscar voltou para o seu lugar original, o Dolby Dance. Só uma pausa Theater. aqui, tô
2: um pouco atrasada. Por que festa de 15 anos? Porque Você porque lembra que o, do foi? Do ano passado! Igual...
0: O do ano Aquele passado foi de igual debutante? um baile de debutantes, lembra? Baile de vezes...
2: debutantes, claro! Lembra? Meu Deus do céu! É verdade dos anos 80! Isso!
0: Oh, é... Meu esquecido
2: baile de debutantes! O baile de debutantes, é mas verdade. esse ano,
0: ao que tudo indica, não será mais o baile de debutantes. A essa altura do campeonato, é difícil a gente afirmar, porque nós estamos falando do final de março, mais, pra, mais especificamente dia 27 de março, é difícil a gente afirmar se vai ter público, se não vai ter público, se vai ser metade do Dolby Theater, se vai ser Dolby Theater lotado. Não dá pra gente afirmar isso. O mais provável, dado o andar da carruagem da pandemia, é que ali... No final de março a gente tem uma folguinha, então a gente vai ter vai ter tapete vermelho, vai ter gente ali, eu acredito que sim. E é, as datas já estão próximas. O nosso próximo episódio já vai ser com as indicações do Oscar, porque as indicações saem no dia 8 de fevereiro. Inclusive, a sorte está lançada, gente. Dia 27 de janeiro, neste 27 de janeiro, começou, começaram as votações. E as votações Eita. vão até... Dia 1 de fevereiro, e aí as indicações saem no dia 8, o Oscar no dia 27. Então o que se sabe até agora é que ele voltou então para o Dolby Theater e que é, voltaremos a ter hosts. Eu disse hosts no plural, não vai ser um host apenas. Eles resolveram que vão ter múltiplos hosts e então, já vão tem ele. Piadinhas,
2: um... piadinhas sem graças. Triadinha sem graça com várias, com várias pessoas.
0: pessoas. Várias pessoas. E já tem ali, ó, gente como Dwayne Johnson, Kevin Hart, Selena Gomes e Tom Holland. Já estão sendo ali sondados pra serem esses hosts. Que se for um monte de gente. Selena Gomes? Selena Gomes, acredite você. Aliás, Kevin Hart é um. Pra mim é um fenômeno. Porque o Kevin Hart, bom, eu passei um tempão, agora deste meu final de ano e início de ano nos Estados Unidos, e eu acho impressionante como Kevin Hart tem um puta de um prestígio lá, e ele pra gente aqui é apenas um ator de comédia como qualquer um outro, né? Ele é uma celebridade, como eles chamam lá de A-list, da lista topzeira de Hollywood. É, então ele sempre é convidado para essas coisas, enfim.
1: Não sei Tom nem Robert, quem é.
0: Depois eu te mostro uma foto dele, né? É Procurem no Google. Dá um Google. Ai, eu amo esse
2: não sei nem quem é. Dá um Google,
0: né? Dá um Google no Kevin Hart aí. O Tom Holland, eu acho que assim, é o ator do momento, é. né? Homem-Aranha, né? A coisa toda. Então Gosto assim, é, aguardemos, porque a gente vai... Saber ainda nas próximas semanas o que vai acontecer, quais desses atores vão topar o convite, a empreitada né, de ser ali um host do Oscar. E voltamos com mais informações para vocês nos próximos programas. E outra coisa interessante que eu vi no, recentemente, que eu acho que vale a pena a gente comentar, foi, saiu uma matéria, matéria, deixa eu ver, é uma coluna né, no Variety falando assim, perguntando, será que o Oscars, o Oscars, né? Será que o Oscar ah. se tornou as Olimpíadas do cinema? Em que sentido, né? Nossa. No sentido Nossa, de que está não, sendo, que
1: viajar, já, já dei
0: minha no sentido de que está sendo mais e mais internacionalizado. Isso é um fato. O Oscar está sendo mais e mais internacionalizado e ele e ele lista alguns fatores que eu achei interessantes. Por exemplo. Os festivais não americanos, que todos eles criam um grande momento para os filmes internacionais e talentos na, na na temporada, né, de premiações. Os agentes de Hollywood estão cada vez mais buscando talentos é, fora dos Estados Unidos para virem para Hollywood e trabalhar, tanto diretores quanto atores, talentos em geral, né? Mais e mais países estão submetendo filmes em outras categorias que não a categoria de melhor filme em língua não inglesa, né? E principalmente, eu acho que esse é o maior fator, Follow the Money. O dinheiro tá em outros lugares. Hollywood tá... Gente, a que ponto chegamos? Hollywood está indo buscar dinheiro em outros lugares. Na China, na Índia, é isso, na Europa. Mas é isso que eu tô
2: pensando aqui. Na verdade, é, essa história... A gente já tem esse exemplo da Netflix, né, gente? Todo dia você abre. A Netflix tem filme de trocentos mil lugares do mundo, né? E eles descobriram que o dinheiro tá aí. Hollywood também não é boba. Né? A galera não é bobo, tá precisando que o dinheiro tá. E outra coisa, gente. Precisa de audiência. Sim. Quanto mais você tiver filmes estrangeiros participando da festa, mais os países vão se identificar, vão assistir, vão torcer, vão, vão entendeu? Porque se você ficar continuar só naquela coisinha fechada ali. Do mundinho já não de Hollywood. Tá de um mundinho de Hollywood, com o um streaming aí do seu lado, batendo aí nas suas costas. Já abrindo para o mundo inteiro,
1: então a galera vai estar tá tendo que se adaptar, né? É, eu acho que Olimpíada é meio pesado, porque Olimpíada tem uma questão de, né? De, a gente, eu, pelo menos, torço, né? Torço para o meu país e torço também no Oscar, se o Brasil aparecesse no Oscar, como apareceu. É, recentemente com Democracia em Vertigem. Mas eu acho meio exagerado, porque, não sei, é um mercado, um é, é um prêmio de mercado, é um prêmio americano, e, o, a, e me parece que o americano ainda é muito pouco aberto, inclusive ver é, 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 é. filmes legendados. Sim. Em outros idiomas. Sim. Então aí me parece um pouco exagerado falar que é a Olimpíada. Talvez uma internacionalização, sim, uma globalização, sim, porque é um sinal do mundo, né? O mundo tá assim hoje. É. Então, agora, Olimpíada.
2: Galera
0: forçou a barra. É. é. Olha como é que ele começa esse texto. Eu achei interessante isso aqui. Em abril de 2019, a academia decidiu mudar o nome da categoria de filme estrangeiro para filme internacional. Mas isso ainda não é preciso. Porque todos os filmes são internacionais. Sendo eles em inglês ou não. E aí ele cita um monte de exemplos aqui. Por exemplo, West Side Story, que tem um fotógrafo polonês, o Nightmare Alley, isso a gente tá falando de filmes que devem ser indicados ao Oscar, né? Que tem também um fotógrafo polonês, Koda, que tem um produtor francês, e por aí vai, né? Duna, que tem diretor canadense e, sei lá, é, Power of the Dog, né? O, 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 que tem uma diretora neozelandesa, entre outros tantos que ele lista nessa matéria. É nesse sentido que ele está dizendo da internacionalização, porque antes, antes eu estou falando assim, 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, uma pessoa de fora de Hollywood ou de fora dos Estados Unidos que era indicada ao Oscar... Era até um feito assim, nossa, tem um inglês indicado ao Oscar, inglês, inglês não menos, né? Mas assim, um chileno, um, um brasileiro indicado ao Oscar era um feito. Hoje isso já tá espalhado, não só nas categorias principais, como nas categorias secundárias, né?
1: Mas ô James, isso não é hoje não, é os mexicanos...
0: Sim, sim, sim. Por isso que eu falei né? 20 anos atrás. É, talvez, seja, é, talvez seja um pouco mais. 30, é, né? É. É, é porque Alejandro, é engraçado.
1: Essa galera.
0: É, se a gente for pensar, né, dos últimos, sei lá, cinco premiados com Oscar de melhor diretor, sei lá, três ou quatro são mexicanos, né? Ou três eu Oscars foram mexicanos. Uma... Alejandro!
1: Tem, tem o Parasita ganhando o melhor direto. Guilherme filme, Del
0: Toro, Guilherme o Parasita, Neto, né? né? É. Então, assim, talvez o Parasita, é engraçado que eu acho que o Parasita talvez tenha aberto os olhos de Hollywood um pouco mais para esse mundo que existe fora do mundinho, hollywoodiano, né? Acho que que abril, existe não. um cinema gigantesco. Eu acho
2: que abriu, não. Eu acho que é consequência. Eu acho que eles tiveram que ver, de fato, e mais uma vez eu acho que os streamings, eles fizeram a diferença aí. Quando eles abrem para outras outra, outros países, outros filmes para que as pessoas vejam, a Hollywood entendeu que ele também teria que abrir. E Parasita é resultado. Eu não acho que é o fato de que eles abriram o olho, não. Eu acho que é resultado de uma de uma tendência que é mundial, que Hollywood, como uma indústria que movimenta milhões de dinheiros aí, entendeu? É, vai ter que se adaptar também.
0: É. é isso. Tem uma coisa no streaming que é muito legal e, é, e ninguém tira esse mérito do, do streaming. Acho que principalmente a Netflix, né? Que é o fato de democratizar. Então, ah, o é? filme brasileiro... Ou o filme mexicano, ou o filme chileno, ou o filme japonês ou espanhol. Quando estreia na Netflix, estreia ali num tá, todo patamar mundo de igualdade. O patamar. Então, é, o, cara é lá, o cara lá nos Estados Unidos e o cara lá na, na China estão assistindo o mesmo filme. É, a gente é viu legal. isso muito no, no o caminho oposto né de uma produção de outro país entrar em Hollywood. Foi com a série, o Round 6, né? Uhum. Que, que é a série mais vista da história da, da Netflix, e a da Coreia do Sul, gente. Né? É. E, esse mérito ninguém tira da, da produção sul-coreana, assim como outros filmes, né? Então a gente tem o tempo todo ligado, ligado ali na Netflix e nos outros streams também. Filmes de outras nacionalidades e, e ali no pé de igualdade com os filmes produzidos nos, nos, nos Estados Unidos, dentro de Hollywood. É claro que aí a gente tem um maior ou uma menor verba de divulgação da, da própria Netflix ou do próprio serviço de streaming, dependendo até do interesse que eles têm naquele filme. Não significa que ah, é o filme americano, que tem uma repercussão maior, porque a Netflix quer que seja o filme americano. Não, a Netflix quer que seja um filme dela, se é um filme americano, se é chileno ou se é espanhol, o que importa é que o filme vai estar na plataforma dela e as pessoas vão assistir dentro da Netflix, né?
1: Olha só, eu tô olhando aqui desde 2018. Então vamos lá, 2018, melhor diretor. Direção, né? Guilhermo Del Toro. Sim. Não é americano. 2019, Alfonso Cuaron. Não é americano. 2020, Jong-un, jong, -un, jong -un. Parasita. Parasita. Não é americano. 2020. 2020, Cloisal, que é, é americana, né? É mas americana, é mas é, é... É, Então é isso aí, nós temos os últimos quatro anos.
0: É.
2: E, e só uma coisa, só um adendo aí da Netflix, é, eu tava lendo uma matéria dizendo que a Netflix, inclusive, com essas produções, bancando, né, essas produções ela meio que deu uma salvada no, audio, no audiovisual brasileiro. Sim, né sim. Na turma aí, é, é, já que né? a gente tem um, um, um governo inominável, né? Que não investiu é. em nada. Então, a Netflix é que pegou a, essa turma toda do audiovisual aí para começar a, a produzir, né? É. A HBO também. HBO Menos... também. É. Menos que a Netflix, mas a HBO também tá pegando a galera para fazer pro, pro, é, produto brasileiro. E, é e isso. O mais
0: legal é que quem tá fazendo o caminho inverso agora é a própria Globo, né? Através do Globoplay e de uma parceria que a Globo fez com a Sony. Essa minissérie que foi exibida agora, é, que eu acabei não assistindo, que eu, eu já tava lá nos Estados Unidos, da da... Essa, gente, essa minissérie, esqueci o nome dela. Eu não sei, eu não tenho Globoplay. Enfim, esqueci o nome dela. Que essa é uma produção que foi feita em inglês. Que foi feita em inglês... Ah,
1: é, com a Sophie Charlotte. Com a sofia
0: Charlotte, eu esqueci o nome da, da é minissérie. É a história lá
1: do, do Guimarães Rosa.
0: Isso, a história do da, da mulher do Guimarães Rosa, né?
1: É, da mulher do Guimarães Rosa.
0: E que essa minissérie, ela foi feita em inglês, não à toa, porque o intuito deles é vender pro mercado externo, e é, através a Globo fechou uma parceria com a Sony. Essa minissérie já é a primeira dessa parceria. A Sony quer levar os produtos da Globo lá para lá para fora e vender para o mercado internacional.
2: Que é uma coisa maravilhosa. Maravilhoso porque se isso. Se é uma se é um, 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 uma emissora que tem expertise em
0: pra séries, fazer, né? É, é.
2: Em minisséries, né? Em novela. É, é, a Globo, né, gente? Porque uma coisa, assim, pode falar o que for, mas assim, as, as, as minisséries que a Globo fez até hoje, é, né, são muito bem feitas. Não interessa se você gosta ou não da história, mas elas sempre foram muito bem feitas. Aliás,
0: eu vi. Eu não vi a minissérie, eu só vi uma matéria no, no Fantástico, eu acho, sobre a minissérie e mostrando essa história dela ter sido falada em inglês. É, e aí, para, para exibir na Globo, é, eles exibiram a minissérie dublada em Dublado. português. Então, é muito louco você ver a Sophie Charlotte e os outros atores, né? Falando em inglês e sendo dublados em português. Mas
1: ela, né? se bobear ela mesmo, se dublou, né?
0: Não, não tenha dúvida que foram eles, né? Não, Eu não é, tenho dúvida certeza, disso. Né? É, com certeza, né? Com foram certeza foram eles, né? Mas com é, certeza. pra gente, é muito estranho isso, né? é. é bom falando em filme internacional ele nem é tão internacional assim a única coisa que ele tem de internacional é que ele é filmado na grécia né
1: mas é, é e o é adaptado de uma adaptação e é um adaptado
0: livro, seja... do livro da italiano. Helena Ferrante italiano né mas é o filme que vamos falar um pouco mais sobre ele aqui mais longamente é A Filha Perdida, que está na Netflix, é uma das apostas da Netflix para o Oscar, talvez a maior aposta, junto ali com o The Power of the Dog, as duas grandes apostas da Netflix do Oscar desse ano. Direção e roteiro de Maggie hall estreia na direção de Maggie hall e de cara... Já, já vou dizendo aqui o que eu achei do filme, né? De cara, que estreia. Uma pessoa estrear com um filme desses é de tirar o chapéu, né? com Olivia Coleman, Dakota Johnson, Jesse Buckley, Peter Sasgard, Ed Harris no elenco. Sinopse. As férias pacatas de uma mulher mudam de rumo quando sua obsessão por uma jovem mãe, hospedada nas proximidades, traz à tona antigas lembranças. Esse filme está ali no Rotten Tomatoes com 96% de aprovação, no Metacritic com 86% e no Letterboxd ele tem nota 3.6 em 5. É... Bom, tem muita coisa pra gente falar sobre esse filme. É... Eu queria começar dizendo que, ao lado do filme japonês, que eu já falei, que eu falei dele no episódio da semana passada, Falou. né? Drive que Drive My não, Car. Que Drive My Car, que não estreou no Brasil e não tem data, fui procurar, tá? Não tem data para estrear, não tem uma distribuidora que comprou esse filme para o Brasil ainda, então vamos ter que esperar. Provavelmente, se ele ganhar o Oscar, vai estrear, né? Mas é o meu filme predileto dessa temporada. A Filha Perdida e o Drive My Car. Por quê? Eu acho que a Filha Perdida, ele toca em tantos temas... Tabus, né? Não sei se tantos temas, mas pelo menos tá um cabelo. tema tabu. É, uma outra visão, talvez, de um tema que é tão... É, que todo mundo tem uma opinião, que é a maternidade. É, mas eu acho que ele toca de uma maneira que a gente toma uma porrada. Eu não esperava que fosse esse filme. Quando eu comecei a assistir, eu achei que fosse um filme de... Sei lá ela... Bom, gente, a gente vai dar spoiler do filme, tá? Então, se você é. não viu, pare por aqui agora. É... Eu achei que fosse um filme que ela ia se espelhar na personagem lá da Dakota Johnson, que tá na hora ele perde a criança na praia, e eu achei que fosse uma história de ela também perdeu a criança na praia, e, e as duas fossem achar um paralelo entre elas. O filme não é nada disso, e é muito melhor do, do que eu esperava. Que... E aí, o que, que que vocês acharam antes da gente aprofundar nele?
1: Olha só, caro, cara, o care ouvinte. <risos> cari. Eu desejaria, eu desejo, né? Eu queria muito que se tivessem um, acessar o vídeo desta gravação para ver a cara da Fernanda. <risos> Enquanto o James estava falando Então esse é o primeiro comentário que eu gostaria de fazer E eu quero saber o que é está que dentro da cabeça da Fernanda Segunda coisa Eu acho que nós não vamos esgotar o assunto desse filme aqui hoje E nós vamos, nós vamos esgotar por uma série de razões E talvez uma delas é que ninguém aqui tem filho isso <risos> então, eu e fernanda não somos mães de gente somos mães de gatos né de cachorro no caso vamos que... pedir então para os nossos ouvintes <risos> e ouvintas é. e
0: ouvintes que estão é. nos ouvindo que são mães né é. mandem para gente não, que não, vocês que não, mas
1: tem mas tem uma coisa tem, uma tem, não, tem bom, muitas Pode coisas para concluir gente falar. Carol. agora a, a, a outra coisa que eu acho assim para para começo de conversa é essa a helena ferrante autora do livro que inspira esse filme né que é adaptado ela me instiga muito, sim, Porque eu acho muito interessante que, não sei se vocês sabem, quem tá ouvindo a gente, né? Mas ninguém sabe quem é essa pessoa. É um ela pseudônimo, nunca apareceu, né? nunca é. deu uma entrevista. Quer dizer, eu não ela sei se é um pseudônimo, que a obra, né? É, que é. a obra dela tem que ser maior do que ela, né? É. Nesse mundo que espectaculariza tudo, né? Tudo, todo mundo quer virar, ser famoso. O, o rapaz entra no Big Brother e um dia ele fala que ele tá lá porque ele quer ser famoso. Então esse é o nosso mundo. essa mulher não quer. E a gente não sabe nem se ela é mulher, né? Mas que tem uma obra... O que tornaria que... tudo
0: bem mais interessante, é. hein? Se fosse um <risos> homem, hein?
1: Mas é. Ela, é, ela é uma mulher. Pois é, porque eu acho muito difícil não ser mulher e escrever é é o mulher. que ela
2: escreve. É. É, 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 Eles combater. descobriram... Saiu uma matéria na BBC recentemente. É, é, não, sobre não ela. Sei se foi na BBC ou não é o país? Eles descobriram quem é ela. Hum. Mas não de uma forma. Mas é uma mulher. Ela é uma, se não me engano, uma roteirista.
1: Ah tá. Pois mas é. Mas é uma mulher
2: que Porque continua no Falar do jeito que ela fala
1: do e que não quer, é, e que não quer, não quer, não quer aparecer, não quer aparecer. É. Não, então, essas são algumas, algumas observações gerais que eu quero dizer. E para concluir, só pra, e resumir, e vou falar mais, obviamente, eu gosto muito desse filme, muito, muito, pela forma como o livro foi adaptado, da forma como as escolhas que a diretora, né, que, é, que é estreante, faz. Mas ela é estreante na, na posição de diretora, porque ela é uma atriz, né, uma família de artista, então ela cresceu com isso. É, então, só pra dizer, eu, eu gosto muito e agora eu quero ouvir Fernanda Ribeiro.
2: Então, eu, eu também estou na turma que, que aprova o filme 100%, eu amei. Mas a minha cara era porque eu tava. Eu tava aqui pensando, enquanto o James estava falando, né? Que achou que o filme fosse uma coisa dela se espelhar na outra, né? Porque é, é, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente. Eu, eu, que, eu que já li algumas obras, algumas obras da Helena Ferrante, não nessa vida, não nessa vida ela iria tratar temas da vida de uma forma tão simples assim, ela é uma mulher que ela, posso dizer que ela sim é uma mulher, uma, uma mulher que escreve da forma como ela escreve, né, a gente ficou tendo a, o contato da, com a obra dela através da Amiga Genial, né, e, e que né, são quatro livros aí maravilhosos, se vocês não leram, leiam. É, o que que acontece? Nunca. Todos os temas dela que ela trata, principalmente no universo feminino, ela trata de uma forma muito profunda, muito profunda, muito incômoda, muito com dedo ali na ferida. E quando você coloca a história ali para mim, mesmo não sendo mãe, eu sou mulher. E nós fomos criadas pela sociedade em que a maternidade, ela é colocada de uma forma quase santa. A mulher, a mãe, ela é tida como uma forma de amor pleno. A mulher, ela se despe de si mesma é, para ser nasce, mãe.
1: Filho, ela sei, nasce é, para
2: ser... E quando você coloca a, 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 aquela situação de uma mãe jovem, porque ela foi mãe jovem, e que ela questiona, em nenhum momento ela questiona o amor pelos filhos. Não. Em nenhum momento ela questiona o amor pelos filhos. Mas ela questiona a maternidade. A maternidade em si. O que Será a maternidade que de fato... Será que, de fato, uma mulher não pode ser mãe e mulher? Será que, de fato, uma mulher não pode ser mãe e ter aspirações acadêmicas de vida? Será que uma mulher não pode ser mãe e querer dançar, e querer beber, e querer se divertir? Será que você não pode ser mãe e querer rodar o mundo, e querer ver o mundo lá fora? Por que não? não? Porque nós somos criadas por uma sociedade patriarcal que passou a vida inteira incutindo na cabeça das mulheres de que a maternidade é uma coisa só feminina e que a mulher ela tem que ter o filho e viver para o filho. E quando você se depara com uma mulher que tem esses questionamentos e de uma forma Tão sensível como a, a, a diretora colocou, eu acho brilhante. Só uma pausa, James, só um adendo aqui. Isso me fez lembrar muito a minha irmã, que é psicóloga, quando ela fazia é, psicologia, né? estava na, na faculdade. E uma vez ela chegou em casa muito impressionada, porque quando chegou na, na fase deles estudarem o mito do amor materno, a galera pirou. E hum. muita gente que tava ali na sala dela, surtou. Porque você... Porque descobriram que o mito do amor materno não existe.
0: Uh -huh. Uh -huh. Não
2: existe. Entende? É,
0: é. eu Quando eu tava vendo o filme, eu no início, eu tive um pouco de dificuldade de entender qual é a da, qual era a da personagem, né, a da Leda. Aliás, papel incrível ah. de Olivia Colman, né? É, 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 deixa eu ver no molhado, dizer que é uma Dele interpretação da menina, né? fabulosa a e menina, a menina e que fazia ela Buckley. também jovem é. Na medida que você vai, porque assim, o é engraçado que o filme parece te entregar no início, uma história de uma mulher amargurada e que se arrepende das decisões que tomou na vida. Isso é o que o filme parece é, que no início é. ele vai te entregar. Na medida em que a gente vai vendo desenrolar da história, e principalmente os flashbacks, principalmente os flashbacks, se a gente entende a história dela, a gente vai vendo, não, essa é uma mulher super de bem com a vida, super de bem com tudo que ela fez, né? E, é, e ela fala eu isso. Eu acho que ela
2: é tão de bem, não. Eu ela acho tem que alguns ela... problemas, é verdade. Ela tem uns conflitos Ela tem umas questões, grave. é. É. ela não é tão de a bem história com a vida, da não.
0: boneca a história da boneca Nossa, é, traz, essa, traz essas questões todas né é. a história da, da boneca a relação dela com a boneca né o que que a, a boneca traz para ela eu acho que traz desencadeia uma série de coisas nela mas em momento algum a partir do momento que você percebe esse esse lado da que é esse lado que ela é uma pessoa que é feliz com as escolhas que fez em relação às filhas... É... Você... Aí que você toma o um soco na cara... né? E principalmente quando ela verbaliza isso... Em um dado momento ela fala que tá tudo tranquilo... Quando ela, ela comenta isso com alguém que era isso e foi tudo tranquilo... Aí eu acho que é essa história... É, comparando com o que sua Mas... irmã acabou... O relato da sua irmã, né... É aí que as pessoas tomam um tapa na cara... De tipo... Como assim essa mulher fez tudo o que fez, e é feliz, mas ela não, não dedicou ela não é a vida fe... aos filhos. Eu, eu
2: não... Engraçado, eu não vejo ela como uma pessoa feliz. Eu não vejo ela como uma pessoa amarga, arrependida. Aliás, o filme me pegou, e aí volto na história dos personagens da Helena Ferrante, nenhuma personagem da Helena Ferrante é cartesiana. Hum. Nenhuma personagem de Helena Ferrante é a figura é totalmente feliz, ou a figura é totalmente amarga, ou a figura é totalmente egoísta, ou a figura é totalmente... Não tem. Você olha esse personagem da Olivia Coman, todas as camadas estão ali. É uma pessoa que fez uma escolha. Ela tem consciência dessa escolha que ela fez. Com todas as consequências. Porque tiveram consequências. Sim, muitas. Ela tem que conviver com essas consequências. Ela não é uma pessoa amarga por, essas, por essa escolha. Mas também ela não é uma pessoa totalmente feliz, desencanada. Entende? Porque ah. ela sabe que a escolha dela teve consequência. E isso é que eu acho mais lindo desse filme sabe é esse essa essa dicotomia é essas nuances
1: nossa, é dessa lindo. mulher é. e o que eu acho muito interessante que aí a coisa da escolha da da diretora que também é a roteirista né que adapta são uh -huh. os silêncios gente sim é. nossa eu amo filme que tem silêncio bem colocado eu é separa depois eu fiquei parei para pensar porque na literatura não tem esse silêncio Uhum. Né? não tem essa pausa, não tem esse olhar não tem esses outros elementos então você pensar exatamente onde estão esses silêncios e esses silêncios muitas vezes ele é preenchido no caso do filme pelo, ba ba pelo barulho do mar uhum. né? oh, Carol uhum.
2: e sabe uma complementando o silêncio sabe uma outra coisa que eu achei genial
1: uhum.
2: genial o fato dela ter escolhido uma ilha decadente Uhum.
0: Uhum. porque ela foi uhum. para Grécia, Sim. mas ela
2: não foi para nenhum lugar feliz e batalhado da Grécia. Não. Ela foi quase para um lugar melancólico, é. porque o próprio lugar onde ela está, ele é melancólico.
1: Uhum. Ele não, é gente.
2: solitário. Ele, é ali é, é. ele natureza,
0: é ali. é. Ele é aquele mar meio da... parado ali também, é. né? É. É. É.
1: Achei é. aquilo ali. Não, gente, a fruta podre em cima do negócio. A fruta podre. Isso é... É, então, assim, é um filme que não adianta você esperar nada clichê dele, da, do, né? De, da, de tudo. Dá vontade até de rever pra gente pensar mais racionalmente até em posicionamento. Onde é que ela coloca a câmera? Onde é que, sabe? Onde hum. é que entra a trilha? Porque é tanta sutileza. Essa coisa da boneca... É, a boneca, aquela boneca ali é um caminhão de metáfora a personagem, né?
2: É um caminhão de metáfora. E, e assim... a relação
0: dela com a outra, com a, da a personagem da Dakota Johnson, né? Que ela se espelha, mas não se espelha ao mesmo tempo ali. É uma, é, a impressão que me deu é que ela tá querendo é, ensinar, mas dentro disso que a Fernanda falou, olha, é tenso, mas não precisa ser. Você vai fazer a sua escolha. Né? Você não precisa ter. Você não precisa ter as mesmas escolhas que eu tive, nem, nem precisa colocar a maternidade lá no, no topo, como eu não fiz. Mas é, você vai sofrer as consequências. Né? A impressão que eu tenho é que ela quer passar isso pra, pra personagem. Eu esqueci o nome da personagem da Dakota Johnson. Mas. Nina. De certa forma. Mina. Mas Nina. eu não
2: acho que a relação dela é engraçado. Eu tenho outra percepção. Eu não acho que ela a história da relação dela com a Dakota Johnson é para ela querer ajudar a Dakota. Eu é acho que sim. a relação é ela tá enxergando
1: ela é voyeur, uma né?
2: menina, ela é voyeur. uma menina que um dia ela foi. E o que que essa menina vai fazer com a maternidade? Sim. Sim, ela é. tá ali para para enxergar, ela não tá ali para ajudar, ela não tá ali para chegar e falar: assim, ô oh, filhinha, vem cá". É, Deixa até eu porque explicar. Ela não é.
0: chega a ajudar.
2: Deixa eu te falar é. o que que é. Não, ela tá ali olhando e falando. E aí? Eu também já fui assim. O que que você vai fazer? Uhum. Como é que você vai? Como é que você vai fazer da sua vida? O que que você vai? Como é que você vai desatar esse
0: nó? Entendeu? É muito, muito pelo contrário. A única ajuda que ela dá é Encontrar a menina, né? Quando ela some. É mas, é, né? é, mas aí... Mas quando ela pega a boneca, quando ela pega a boneca, é uma espécie de... Ô, oh, filha, toma esse tapa na cara aí pra você. Eu acho, que a, eu acho que
2: a boneca... Eu acho que a boneca, ela, ela, ela tem muito mais uma... Uma função, chave de portal. <risos> sabe uhum, assim? Uhum, uhum. Uma, uma, um jeito da gente entender do porquê ela tá voltando ao passado dela do que propriamente dita, tem uma função... A função da boneca ali, pra mim, é só um, uma, uma chave... Uma chave pra indicar pro telespectador, pro, pro público... Do porquê que ela tá voltando a pensar no passado dela... Pra gente entender que história é essa, sabe? Uhum. Essas são muitas nuances, é um filme muito bonito... Assim, dos últimos tempos, assim, já tinha muito tempo que eu não vi um filme de você terminar e falar, uau, uau deixa é. eu esperar um tempo aqui para eu entender o que que eu vi, para eu entender o que que é isso, sabe? Principalmente essa história que eu acho importantíssimo para mulheres com ou sem filho, essa relação com a maternidade.
1: Eu fiquei pensando também, sabe, Fernanda, não só da relação da maternidade, né? Mas é também, eu acho que nós, filhos, a gente nunca para pra pensar do que é ser filho também, né?
0: Uhum.
1: É, mas aí vou, fa, faz
2: um filme sobre isso.
1: É.
0: <risos> Fala pra, falo pra filha da Helena Fernandes escrever um livro. Né? Mas eu
1: acho que... Aí é. o filme me fez pensar sobre isso. assim Caramba! Ah, é. não. Acho que não. Acho que eu não
2: pensei... No sentido me, me pensei de, será filho, que não. eu
0: fui um fardo pra minha mãe?
2: É. Ah, não, gente, não, é. isso aí não. Sabe o que não, eu queria? Não, eu pensei, não, não isso aí não. Eu na verdade, na verdade, gente, tudo na vida é escolha, entende? É. Poxa, você pode ficar se culpando porque você Pela sua existência Porque sua mãe te pariu. É. Não, aí aí também é um negócio muito ah, doido gente, sabe? Mas tem, eu, eu, é acho que, eu acho que eu acho que, que a gente outro. pode ver
1: lá na dela, tem uma que é mais puxada
2: do que a outra. Sabe o que, que eu fiquei Não, pensando? Mas, mas o final, mas o final que nós vamos poder falar aqui no final, no final é, tá tudo certo, gente.
0: Tá, tá tudo, tudo certo. certo. É, tá tudo tá, certo. Tá tudo é. certo. Sabe o que eu fiquei pensando? Com vias Esse...
2: tortas, tá tudo certo, é. sabe?
0: Esse filme. Com certeza, do mesmo jeito que a gente tem aqui... Estamos tendo aqui três perspectivas diferentes e que se complementam, né? Uhum. Esse filme deve ter batido de formas muito oh. diferentes para todo mundo que, Com certeza, que assistiu. Né? Com certeza, deve ter tido mãe que assistiu e detestou, porque detestou a, a, as escolhas dela, né? Tem as mães que devem ter se espelhado, né? Tipo... E tem até aquelas que devem ter assistido e imaginado alguma coisa assim... Eu poderia eu podia ter feito uma escolha diferente da minha vida. Eu acho que todo mundo... Gente, de novo, nós não somos mães. né Nós estamos querendo que vocês que estão nos ouvindo, que são mães, nos mandem as suas perspectivas, o que, que vocês acharam. Porque a gente quer ver se realmente tem essa pluralidade... De perspectivas que eu tô dizendo, E tem uma né?
2: coisa também que eu vi... Eu, eu vi até na internet uma, uma outra, um, outro, um outro recorte, né? Do filme. Não é sobre o filme, mas é um recorte. Muito legal também que é aquela... Que é uma cena em que ela tá lá dançando, né? Uh -huh. E cantando Bon Jove. né?
0: Bon Jovi, e é, é muito
2: legal você, você pegar aí também uma mulher madura... E que, e que tem ainda dentro de si... porque né, nós somos assim... Mesmo maduros, a gente ainda tem essa juventude dentro da gente, né? Essa, esse bom jovem aí dentro da gente. E é uma cena muito legal também. Esse fato de que ela tá ali, sabe? Liberta ali, tá ali, né? Curtindo a história ali. Isso também é muito, muito, muito legal. Eu adorei. Eu adorei. Pra, pra,
1: assim Eu também adorei.
0: Eu acho que vai ser um dos Sei lá, campeões de indicações ao Oscar? Não sei se campeões de, indica... ah, campeões ah, de indicação. Campeões de indicação não. Leva,
1: melhor melhor filme leva, melhor filme. Melhor melhor atriz, melhor direção.
0: direção. Alguma das duas, como a, talvez a Jessie Butler como coadjuvante, roteiro adaptado, né? Acho que esses Oscars aí, a gente pode contar que esse filme.
2: Agora, esse gente, filme vai ter. Eu, eu, eu tô falando isso, mas assim, é, o filme de fato é dos últimos, assim, que eu. Fiquei de fato embasbacada. Não, eu também. Mas eu, eu, eu... gostei também muito de Ataque dos Cães. Acho é. que é na mesma toada. Os silêncios, a, a, a forma de, de tratar um tabu, um assunto tabu. É. Acho que acho também que, aliás, há muito tempo também não via você tratar ah, essa. essa como, como eu vou dizer? essa falta de coragem, né, de se assumir perante o mundo, perante a vida, de uma forma tão tão sensível e tão bonita como foi Ataque dos Cães. Eu vou te falar que ele também Tá aí nos meus preferidos, tá? Porque também tratou de um tema tabu, que já foi já foi tratado várias vezes no cinema, mas que foi tratado de uma forma, de fato, assim, muito bonito, muito legal, com silêncios incríveis, achei de uma forma muito sensível. E com uma vingança no final, que eu adoro vinganças.
0: Sabe o que é curioso? <risos> é, quando essa temporada começou, eu vendo várias coisas. Antes de assistir os filmes, né? Várias pessoas já estavam falando que essa talvez fosse uma, a, a, uma das temporadas mais fracas do Oscar. E eu já não tô achando isso, não. Eu tô achando que tem filmes é, incríveis, não achando, não. incríveis mesmo. não tô achando, não. Filmes que vão crescendo com o tempo, né? O ataque dos cães, esse filme também, ele vai crescendo com o tempo. Que de repente eu acho que até chegar, é, para nós março, né? Mas para os votantes da Academia até chegar a semana que vem, né? Que é o prazo final. É. Mas hoje é. é
1: engraçado porque são filmes que eles nos pedem uma atenção, é. uma entrega diferente
0: do que a gente está acostumado, é. do né? Do que de a gente tá
1: acostumado, é. assim. Eu acho que isso, isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas eu acho a que a gente a já, já foi... Uma presença. Mas eu acho que a gente já foi
2: meio preparado, assim, com Nomadland, por é. exemplo, sim. sabe? É. Porque Nomadland, o mesmo impacto que esses dois filmes me causaram, me causou Nomadland, sabe? Eu acho que são filmes que, de fato, nesse... Acho muito, muito emblemático, sabe? A é. gente viver nesse mundo frenético que a gente tá... E o cinema chegar e falar: olha, vamos voltar, vamos rebobinar aí, e vamos voltar a, a, a ter tempo para parar, para ver, de fato, ver o filme, terminar esse filme, pensar nesse filme e o que ele te causou, sabe? Os silêncios, as pausas. Conversar saindo. sobre ele. Conversar sobre é. ele, o que que ele está impactando na vida das pessoas, sabe? De uma certa forma, para mim, a, o cinema é para isso também. É pra isso, ele claro. é entretenimento, mas é, é, tem, não, nunca descartei o entretenimento, nunca descartei a comédia, nunca descartei nada. Acho que vale tudo, mas eu acho que esses filmes são aí a essência mesmo, sabe? É você parar pra ver, sabe?
0: Vem de encontro até com o nosso texto de abertura. Afinal, o nosso intuito aqui não é discutir aspectos do cinema e o impacto que ele tem em nossas isso. vidas? Estamos é. é né? dentro. É com é certeza, isso. ó. esse assunto não se esgota aqui. Eu acho até que a gente vai voltar a esse assunto quando a gente conversar aqui sobre um outro filme que vem aí. Spoiler, é espanhol. <risos> né? É. spoiler, Ih! é espanhol
1: é outro que eu fiquei horror oh, dias pensando. eu acho
0: que são filmes que se complementam né a gente vai voltar a esse assunto mas já que estava falando de tempo pra assistir e tal vamos passar pro nosso quadro o último filme vamos. que você assistiu vamos. porque vamos. o filme que eu assisti foi um filme que requer tempo, paciência e celular desligado que foi vou começar então que foi a tragédia de Macbeth Tragedy of ah, é? Macbeth ah. Já está aí no Apple TV Plus Filme ah, é? do... Tem que,
1: tem que alugar, não tem? Tem que pagar? Não, não, tem não, assinante pra, para consegue. assinantes
0: Para assinantes do Apple TV Plus oh. tá aí Filme do Joel Cohen Sem o irmão Ethan É o primeiro filme que ele faz solo Não se sabe se é uma separação Definitiva, né? Eles desconversam sobre isso os Irmãos Coen, né? Pra quem não sabe o que eu tô falando. É, filme do Joel, com o roteiro do Joel. E com Francis McDormand e Denzel Washington nos papéis principais.
1: E aí, gente... últimos candidatos.
0: Esse filme, esse filme é assim, é Oscar bait puro, né? Um filme desse com... Gente, Shakespeare que é assim, ah, vamos falar sobre o, o, o que é o filme, é que... o tema do filme, gente, Macbeth, Shakespeare deixa eu te perguntar, né? você
1: falou celular desligado, tempo, etc, e tal. o filme é chato?
0: não, não, não é chato, e é isso, que, isso é isso que é legal, né não é chato, eu acho que o Joel Cohen, ele filmou de uma maneira deslumbrante eu já vi muita gente comparando, ah, a versão do Laurence Olivier lá atrás e tal, gente, eu não vou comparar não vou comparar, porque não vale a pena. Eu quero falar desse filme. Eu acho que, assim, as escolhas dele de... O filme, ele é, ele é um teatro filmado, mesmo. Os cenários parecem que são mesmo um estúdio. Você vê que é tudo estúdio. Não tem externa, não tem, não tem paisagens deslumbrantes na Inglaterra, não. São paredes com árvores colocadas ali você vê é claro é de propósito né para você perceber que é um ambiente, que é um teatro filmado é... me impressionou muito as cenas as cenas de internas de palácios e tal que aí é tudo grandioso é tudo muito grandioso e, e grande e a maneira com que ele filma onde ele coloca a câmera os personagens vão chegando na câmera e se afastando na câmera, entram em cena e saem de cena. Como quem diz, é assim que se entra em cena e sai de cena no teatro, né? É, ele conseguiu trazer uma linguagem, porque Macbeth é uma peça de teatro, né, gente? É, é difícil você filmar, transformar isso em cinema. E ele transformou de uma forma... E quais os filmes que a gente viu no ano passado, no Oscar, que a gente falou? Vários filmes que eram peças de teatro filmadas num ambiente só. Esse é um pouco isso, mas ele extrapola um pouco essa coisa do, do palco. Né? Ele, ele deixa claro que é teatro, mas ele tem cenários grandiosos. Uma iluminação deslumbrante, uma direção deslumbrante. E aí, gente, você tem Denzel Washington no papel de Macbeth. Ponto final, sabe? É uma coisa, assim, de chorar. É de chorar a interpretação dele como o Macbeth. A Francis McDormand também, né? Mas eu acho que o Denzel Washington, não sei, dá pra dizer que é o, melhor, o maior papel da carreira dele? Talvez. E olha que eu tô falando de um Denzel Washington, hein? Um cara que já fez tantas e tantas coisas maravilhosas. Talvez seja o maior papel da carreira dele e ele encarna aquilo com uma garra você vê que é um cara que tá com garra de interpretar Macbeth no cinema e aí assim bobagem ficar falando da história, é Macbeth né? tá, tá ali tá tudo ali é a tragédia toda, a tragédia de Macbeth e não é um filme, e aí voltando ao que a Fernanda tava falando, de tempo para assistir, assim tenho certeza que não é um filme que vai agradar todo mundo né? é um filme que Muita gente, o, o espectador é, geral, vai achar extremamente chato, né? Mas eu achei um deslumbre. Então é isso.
2: Mas Macbeth é uma história chata. <risos>
0: Bom, é. É uma
2: história chata. Na verdade, assim, a gente precisa colocar os pingos nos Não is. é Romeu e Julieta, que... né? Shakespeare, que me desculpe, eu já li várias <risos> coisas dele, fiz teatro. Foi Macbeth mal, Macbeth é uma história chata. É, Ele tem outras iria. histórias mais brilhantes, mais legais. Foi uma das mais famosas. Mas é uma pergunta, eu, eu vou ver esse filme. Eu faço questão de ver, principalmente porque eu gosto muito de teatro. E principalmente porque eu gosto muito de Shakespeare. Mas a, a minha pergunta é por que, em pleno século XXI, ainda não teve um diretor que fizesse Macbeth de uma forma mais moderna. Porque outro Boa dia, pergunta. a gente tava discutindo sobre isso, é, eu tava vendo um filme, eu já falei, acho que sobre isso aqui. Eu tava no salão, de tarde, passando, sessão da tarde, era um filme sobre Romeu e Julieta. Um filme, uma milésima gravação de Romeu e Julieta, com um elenco jovem, com uma coisa jovem, e eu tô assim, gente, mas por que que eles estão fazendo Romeu e Julieta de novo? Aí eu fiquei pensando, por que uma história... Universal, é uma história eterna e que, a, e que as novas gerações é muito bacana conhecer. Sim. Só que é muito bacana conhecer e aí você filma com atores das novos. gerações. É. E eu fico pensando, eu que gosto de teatro, tá tudo certo. Ver Macbeth no cinema com uma proposta teatral grandiosa. Mas por que nenhum diretor pegou essa história, que é uma história de vingança, que tem todos os elementos dramáticos para você fazer um filmaço século XXI?
0: Trazer e, coloca pros nossos isso, dias.
2: e coloca isso para os nossos dias. Por que, que eles não fazem isso? É uma boa Por que, que novamente eles fazem a proposta teatrão? Que no teatro é muito mais legal. É, é. é. Porque é muito mais legal, gente. Mas Shakespeare, é. se você não fizer na proposta
0: filme. Eu prefiro ver no teatro. É. é não, mas assim é, eu Enfim, acho que o é Joel Coyne. não, eu sou uma
2: observação. É, é só uma observação. É, eu acho que o Joel Cohen
0: ele dá um passo além nessa coisa de filmar teatro no, no cinema. É diferente daqueles filmes que a gente falou no ano passado. É, mas, mas né? é,
2: mas é porque é Shakespeare. E eu não fico, e eu é. assim, eu fico pensando por qual que é o problema tem que as pessoas medo? têm medo com o Macbeth. Eu não sei. Será que será que as pessoas é, têm medo sei, de é um Nossa, eu vou fazer, muito, vou mexer com o é um clássico, um texto, né? E fora outra coisa, gente, Macbeth, não vou enganar, é um texto muito difícil.
0: É dificílimo. Me desculpe,
2: mas é um texto dificílimo. muito difícil. Dificílimo. Não, por Sabe? isso que eu tô falando... É muito
0: difícil. Assistam... É, eu então é, vou assistir
2: e depois eu falo.
0: Se for, quem, for, quem estiver nos ouvindo, que for versado na língua de Shakespeare... Mas eu não tô falando em inglês, não. Na língua de Shakespeare, no inglês shakespeariano, é... Arrisque. Agora, eu não recomendo ninguém ver esse filme com, em inglês sem legenda. Né? Assistam com legenda em português mesmo. A tradução, eu acho que é uma tradução fiel, pelo que deu pra perceber. Né? Devem ter pego a tradução fiel de Macbeth e feito as, as legendas, né? É, mas eu não recomendo pra ninguém ver esse filme só em inglês, não. Porque o texto é extremamente difícil rebuscado com palavras que, assim, a cada... 30 segundos, você quer pegar o dicionário e saber o que é aquela palavra em português. Em inglês, então, eu nem falo, né? Mas assim, feitas todas essas ressalvas, a Tragedy of Macbeth está aí no Apple TV Plus. Foi o filme que eu, o último filme que eu vi. E aí, quem dá mais?
2: É, eu, vou, eu vou falar o filme que eu vi, mas fica a critério se vocês querem ver ou não, porque eu achei. A história é muito legal, principalmente porque ela é verdadeira, mas a personagem de quinta. Péssima <risos> atriz, caricata, que é a mulher mais odiada dos Estados Unidos. Uhum. A história é interessantíssima, que é baseada numa história real de uma mulher que entrou numa cruzada mesmo para ter para abrir uma sociedade de ateus. Uhum. E ela vai nessa cruzada aí é, é, pelo direito dela de não acreditar em Deus, pelo direito dos filhos dela estudar numa escola laica, num país laico que respeita a Constituição e ficar mandando a galera rezar a Maria antes da aula começar. Entendeu? E, claro que vai se estendendo aí. Só que a personagem escolher uma atriz péssima. Quem é a atriz? Parece é que aí? colocaram uma dentadura nela. Aí, Além de tudo, ela é péssima. Eu, me incomodou profundamente. Profundamente. Então, assim, tô só dizendo um filme que eu vi. Agora, a história, de fato, é muito interessante do que ela fez. Principalmente baseada em uma história real. Porque ela, né, ela, ela mudou ali a, 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 a. Inclusive essa história dos Estados Unidos não ter essa, essa, essa coisa religiosa antes das aulas. Foi ela que conseguiu mudar lá na Constituição por causa dessa cruzada dela. Mas a atriz é muito ruim. Quem, olha aí pra mim, James. Melissa
0: Leo é Ela?
2: Melissa Leo. Péssima, <risos> Melissa
1: gata! Nossa não rolou, senhora!
2: Né? Não rolou.
1: Ô, gente, a minha dica, ela não estreou ainda em nenhuma plataforma. Opa. Eu vou falar da mostra de cinema de Tiradentes. Ah! Porque a mostra de cinema de Tiradentes está rolando. E assim como no presencial, os filmes que vão para o Cine Praça... Geralmente são os filmes que eu mais gosto. É. E só para situar hoje, nós, o dia que nós estamos gravando esse podcast é no dia 25 de janeiro e hoje completam cinco anos né, da tragédia de Brumadinho. Ah, verdade.
0: Três. E eu vi na três três três, tá? três, três, três anos. Três anos,
1: três anos. E eu estava em Tiradentes quando essa, esse, esse crime aconteceu... É, e eu vi na Mostra de Tiradentes de 2022 um filme dirigido pelo Lucas Bambose que se chama Lavra. É um documentário que mostra como que esse modelo de desenvolvimento dá errado. Tá. Então, assim, é um filme com imagens belíssimas, porque o Lucas Bambose ele vem de toda uma tradição da videoarte aqui de Minas Gerais, né, dessa geração, então, que tem um cuidado com as imagens que é, é muito primoroso, assim, a forma como ele, ele, ele escolhe as imagens. É a história de uma mulher, que é uma, me parece que ela, que ela é geóloga, é, é um documentário, ela é de Valadares, e ela volta para o Brasil, como toda né, pessoa de Valadares mora fora, ela volta para o Brasil, depois da tragédia de Mariana, e aí ela começa a entrevistar as pessoas, entrevista muita gente para entender esse impacto da mineração. E assim, e aí depois de Mariana, né, percorre o Rio Doce. Aí ela vai para Conceição do Mato Dentro, onde tem um projeto gigantesco de mineração lá para os próximos sei quantos anos. Aí no meio do filme, pelo que eu entendi, assim, foi no meio do filme que eles estavam fazendo o filme que rolou o acidente, o, a, a coisa lá da barragem de Brumadinho. Então é um filme que eu acho muito importante. E eu acho assim: é interessante como que a arte ela tem esse papel também de ajudar a gente a tem. pensar um monte de coisa e com um distanciamento, né? Então, é, no campo da política, todo esse absurdo que a gente está vivendo hoje daqui a pouco, né, não precisa ser muito tempo, mas não, mas daqui a pouco a gente está vendo isso refletido na seja na ficção, ou no documentário, nesse caso é um documentário e que questiona esse modelo de desenvolvimento, né, e questiona o, o ouvindo as pessoas e colocando as pessoas para mostrar a vida delas assim, e é um filme muito bonito, Lavra não tem informação de como que ele vai estrear. Certamente ele vai fazer um percurso aí por festivais primeiro, mas quando estrear, fica aí, anota esse nome aí, Lavra. Anote eu, no seu
0: caderninho. Lavra, de Lucas Bambose. Maravilha. Isso. Maravilha. E fica a dica, né? Mostra de cinema de Tiradentes. Vai até este até final de semana, né? Até o dia 29. 29. Isso, exatamente. Então tá aí. É isso, turma. É, é isso. isso. Bem rico esse programa hoje, hein? Cheio de discussões uhum. boas. Este foi o Cinema Etc. número 24. Se você não gostou, se você gostou, tem críticas, sugestões... É, mande pra gente, inclusive, a sua opinião sobre A Filha Perdida. Mande via e-mail para podcastcinemetceteraarobagemail.com ou através das nossas redes sociais nos Cutuque aí, etc., no Instagram e no Facebook. Cinema etc é uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo com produção da Cotonísio Podcasts. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau amiguinhos!